Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden. Med mig som gjest i dag har vi Anders Bettum, religionshistoriker og egyptolog. Forrige gang du var på besök så snakket vi om mumier, men denne gangen skal vi få høre om noe som satte tydeligere spor i historien, nemlig den egyptiske faraon Amose. Først, når i historien er vi nå, Anders? Ja, jeg, jeg tror vi må gå litt lite grundigt det verkar så bara skissera upp eh, rammen för historien för det är er historia som inte är er så gott känt för eh, norrmän flest vedro. Eh, vi har ju ett förhåll till det gamla Egypt och vi känner till mumierna som vi snackat om förra gången, pyramiderna och faraon och sånt men, men den historiska eh, gången har vi väldigt lite bagage på skoletid och sånt. Ja, jag hade inte hört om vedkommande för Nej. Nej. Så det er for speciellt interessert det å, å, å lære sig kongerekka i det gamle Egypt. Men jeg tänkte bare vi kunne ta en sånn grov inndeling av historien først, fordi det er snakk om 3000 år med historie. Vi regner gamle egyptisk historie, eller faraonisk tid, fra cirka 3000 før Kristus, og så varer det til romerne tar over sånn rundt år null, veldig grovt. Og for att holde lite styr på dette enorme tidsspennet, da, så har egyptologene laget en... en en indeling i guldalderet, eller sånn uh, rike, som man kallar det, uh, det gamle rike, det midtre rike og det nye rike, uh, og så er de uh, anskilt av overgangsperioder. Og så er det noen litt sånne rare navn på de siste tusen år, uh, men de skal vi ikke snakke om i dag, vi skal gå ganske mye lenger tilbake i tid. Uh, så bare for att ta det der med disse rikene, det gamle gud oppstår altså cirka 3000 før Kristus, det som sker då är er att vi först har ett klimatändring 
som gör att det blir mycket törre i Sahara öknen och i Nordafrika och Mittöstenområdet så att egyptarna som fram till då hade levt som kvägnomader på savannen de kan inte livnära sig på den måten längre och de blir presset då samman i Nildalen så du får plötsligt en ganska sån stor befolkningstäthet i Nildalen det uppstår landsbyer och samfund i Nildalen de lär sig och temme elvens krafter och dyrka jorden Och så uppstår det selvfølgelig då politiska enklabblad. Det blir nog knuffe lite sig med om disse disse olika landsbygden så att du får en sån expansion av enkelt av disse stammene som börjar lägga andra delar av landet under sig och så till slut så står det med två två stora riker som är er delt naturligt i och med Nildalens geografi så du har delta område ned mot Middelhavet mm-hmm. i norr som är er ett stort och fruktbart område och eh, så har du Nildalen som sträcker sig och slynger sig upp över i terrängen söderöver eh, inover i Afrika. Så du får liksom två kulturer som utvecklar sig i i norr så är er de eh, påverkat av Mellanöstern. Eh lär sig mycket lurt därifrån i form av jordbruk och dyrehåll, metallutvinning och så vidare. De har kommit längre på det i Mellanöstern, sumererarna och så vidare som Terje Tett snackat om i en tidigare episode. Ja. Uh, men i norr så är er det fortsatt i i söder så är er det fortsatt påverkat av uh, den kvägkulturen som som den afrikanska kvägkulturen. Men så är uh, er det kriger mellan disse två två kulturerna och återvärt så blir de uh, slått samman då av en Menes kallas han i egyptisk tradition. Vi tror kanske det han är er samma som en historisk person som kallas här för Narmer. Men han klarade att erobre. Han kom från det övre Egypt själv och klarade att erobre nedre Egypt och bli då härskaren över de två land. Och det är er en sån titel som går igen genom Egypts historia. Egypts Harald Hårfagre. Ja, Harald Hårfagre, men här väldigt tydligt att han samlar de två riken, de två land till ett. Och den todelningen av landet, den ligger i i geografin, mm. men också i kulturen i Egypt fortsatt idag. Fortsatt idag. Ja. Fortsatt idag. så du har delta kulturen som är er påverkad av mer medelhavs klima och mer kontakt med mittöstenområdet och så har du det övre Egypt som är er kanske mer afrikansk då för att si det sånn. Mm. Så så den där todelningen av de två land, den är er något som egyptarna är er bevisst på genom hela den gamla historien. Och den titeln härskar över de två land, det följer fara och en del av hans fasta titlatur. Okay. Det är er en lite viktig del av den historien som vi må vite om för vi går igång med Amose. En annen ting eh, som også er litt viktig å vite om, det er eh, det gamle riket, det er pyramidetiden. Da blev de store pyramidene bygget, og dette foregår akkurat i skjæringspunktet mellom disse to landene eller rikene. Da, ikke ja, ok. Det er, så... det er hvor delta begynner, mm-hmm. like, omfor, eller like før delta starter, midt, midt i landet, da, så, så ligger Kairo i dag, og der lå også oldtidens Memphis, som var den første hovedstaden. Aha. Och uh, pyramidebyggarna, de bygger ju de stora pyramiderna i den kongliga nekropolisen utanför Memphis. Det är er flera områder, men det ligger som en krans på horisonten i förhåll till gamla byen Memphis. Där lå också huvudkulstede för solguden Ra, Heliopolis. Så det är er två väldigt viktiga byar. Att ja, solgud Heliopolis, alltså ja. Inte sant? Ja, det är er det grekiska namnet, men solens by. Mm. 
Så det är er ett uh, väldigt viktig Memphis är er en jätteviktig by och ett uh, administrativt och religiöst och politiskt knutepunkt genom hela Guds historia. Men det er ikke alltid kongen har sitt uh, eget huvudsäte där så att uh, huvudstaden uh, flytter sig lite genom dessa årtusendena. Men Memphis består som som är er väldigt viktig administrativt centrum genom hela den uh, i det mittre rike då slutter de med eller de fortsätter med pyramider men de bygger inte såna gigantiska pyramider längre. Eh, det de är er mer känt för i det mittrike efter en nedgångstid på 100 år präglat av sult, eh centraladministration kollapser, ekonomisk nedgång, fattigdom, sult, ikvant allt är er bara ille. och eh, så är er det ett nytt konghus som klarar att ta makten och genomprätta centraladministrationen. Eh, och den kungen men du hotet den andra. Han Jeg har flott det navn, de sveisende navn de brukte Men han klarer igjen å samle riket da Og gjøre et poeng ut av det At han klarer, han kopierer bedriftene til menes eller narmer Så han igen klarer å samle de to land Forene riket og bli kongen på haven da Rett og slett Under hans tid, vi kan snakke om Mens det gamle riket er liksom pyramidtiden Det er greit å huske Det midtre riket, vi kaller det, jeg kaller det for renaissancen For det er... Det er på en måte da uh, du får en oppvåkning av liksom, sånn humanistiske fag, egentlig. <laughs> de driver veldig mye med å utvikle tekst, eller, skriftspråket. Mm. Du får liksom, litteratur, skikkelig uh, historier og fortellinger som vi fortsatt har bevart. Mm. Uh, og du får en standardisering av skriftspråket. Uh, så så, så det, er, uh, det er det de er kanskje mest kjent for i det midtrike. De, det som er viktig her er at i det midtre like så har de, har de altså hovedstaden sin i, I Teben området. Så de begynner å bygge opp det som vi kjenner som Teben Luxor i dag, som er et øh, populært turistmål, hvor du har den største tettheten av oldtidsmonumenter enn noe annet sted i verden. Det, det er enormt øh, med gamle ruiner og, og templer og anlegg. Så da har de flyttet, altså Memphis består, men de har flyttet øh, hovedstaden vekk Altså flyttet hovedstad? Ja. Ok. Uh, og Teben ligger da nord for Memphis? Nej, nu skal vi sørover. Nu skal vi sørover? Ja, godt stykke sørover. Så nu har vi langt opp i Nildalen, uh, og litt sånn retning Nubia, eller moderne Sudan da. Så, uh, så det blir et, uh, et slags motstykke til Memphis i sør. Det kalles, altså, byen kalles også Ipetsut, som betyder Det, det sydlige Heliopolis. <laughs> og det henspiller jo da på Heliopolis, som liksom var det religiøse midtpunkt, eller kultsenteret for Ra i nær Memphis. Så er Karnak da, eller Teben, tilsvarende det religiøse midtpunktet for, for sør da. <laughs> da har du da to store byer og maktsentre ja. i hver sin del av landet. Ja. Det vil si, vi har ikke kommet så langt i historien enda, at Teben, Karnak, finns så som vi känner det av idag okay. för det sker och i löpt av det nya riket. Men eh uh, kimen till detta finner vi alltså i det mittrike, hvor Mentuhotep välger att lägga uh, sitt palats i i Teben, han blev så gravlagt där. Men så for, uh, går vi vidare. Och mittrike, vi har inte tid att hänga oss upp för mycket i dessa riken Vi ska alltså till det nya riket. För det så har vi en övergångsperiod som heter, vi kallar för andra övergångsperiod, också en sån 100 års periode som er preget av litt krise for centralmakten. Forrige gang så var det Nilflommen som sviktet flere år på rad, så det blev sult og 
katastrofe, det var första övergångsperioden och i andra övergångsperioden så är er det politisk krisen, nämligen uppsplittning av centralmakten igen. och det som sker er att det börjar utveckla sig speciellt i i norr så börjar det bli någon väldigt sån låt oss kalla det flerkulturella samhällen för att bruka några begrepp från vår, vår egen tid. men man får en ganska stor befolkning av inflyttare från från Mellanöstern eller Västasien som man så ofta skriver i i faglitteraturen här. Mellanöstern är er ett sånt moderna begrepp som inte alla historiker liker att bruka, men det är er nog ditt ditt fiskal. Så att du har någon gränsebyer in mot Sinai-öknen för exempel mm. så så är er det någon såna gränsebyer kan man se si, som som har väldigt stor påverkan från från befolkningen från Kanaan som man som brukar som bibelsk namn på. Israeliterna Ja, det er, er, det er lenge til de er, de er ikke påtekket ja, helt enda. Ja, det er samme navn. Kanan, kanonitter. Kanan, ja, sant? det er samme område. Ja. Levanten, hvis man vil strekke det litt lenger opp. Det er et litt større område. Men dagens, dagens Palestina, Israel, Libanon. Og, og det er stor bevegelse i Middelhavslandet. På denne tiden også man kommer i kontakt med de første folk fra andre siden av Middelhavet. Minore og, og så videre. Så och hyxos som vi då ska introducera strax eller asiatne som egentligen har kallat dem de de hade självklart handelskontakter som gick mycket längre norröver österöver och väster över än det egentligen själva då inover i det eurasiatiska kontinentet så är er det alltså slik att centralmakten vacklar lite på slutet av det mittre riket och det är er alltså flera hers eller flera ska vi kalla dem familjer flera högtstående familjer runt i landet som börjar att knive sig mellan om makten och du får lokala herskare på olika städer och bland dessa herskarna så är er det ett kungahus ett fyrstehus som är er asiatisk upprinnelse De får etter hvert navnet Hyksos av egyptiske kilder, eller Hekakasut, som det heter på gammel-egyptisk. Det betyder rett og slett fremmede herskere. Så det er et herskerhus som begynner å legge store områder under sig opp i delta-området, som er av en annen herkomst, en ikke-egyptisk herkomst. Og det blir jo brukt særlig i senere tider, da, hardt i propagandaen. De i hvert fall blir så mektige etter hvert at de legger hele dette øvre Egypt, unnskyld, de legger hele nedre Egypt under sig. Ja, for den er det. Ja, det er. Altså, nedre Egypt er da nord. Det er akkurat det, vet du. Oh, ja. Nedre Egypt er nord, og øvre Egypt er sør. Så når man ser for sig kartet, så blir det jo helt feil. De, de herskerne har jo da Avaris som sitt hovedsete, og det er en by som ligger da i det, skal vi si, østlige delta-området da. Okay, ja. Så det blir en grenseby mot in mot Sinai kan du se. Si. Överste höger. Överste höger i kartet. Finns det förresten? Alltså de driver ju med stora utgravningar där nu. För det är er ju också gammaltestamentlig forskning som föregår där. Men från Avaris så har dessa hyxoshärskarna sitt huvudsete och de lägger då större och större delar av deltaområdet och nedre Egypt under sig. Och de styr ju då i genom 100 års periode. Här är er vi här har er vi dåligt med kilder från den tiden så så allt är er väldigt sån cirka när det gäller årstal och sånt. Mm. men mot slutet av den den perioden hvor Hyksos har styrt landet, de har 
det er ikke, de har vel ikke styrt hele riket sånn direkte i hvert fall. De har lagt, de har hatt vasallstater og sånn, men de har ikke hatt sånn, de har aldri noen ambisjon om å gjenopprette den egyptiske sentralmakten. Så de styrer fra Avaris og, og har mer eller mindre kontroll på resten av landet. Men de, de er jo liksom de de facto herskerne i Egypt gjennom andre overgangsperioder. I begge rikene, hvis man kan si det sånn. Ja, det, det varierer litt frem og tilbake. Man deler denne andre overgangsperioden inn i tre dynastier. Og det varierer litt fra dynasti til dynasti, da, hvor, hvor mye kontroll de har. Styrte de annerledes enn tidligere egypterne? Ja, de var ikke så opptatt av den her myten om at man måtte herske over de to land. Og de var ikke inne i den der kongeideologien i så stor grad. Men du kan si at det er, ikke, det er heller ikke fremmede erobremakter som man ofte kan lese i eldre faglitteratur, så har man forstått det som, dette er jo folk som allerede bor i Egypt. Ja. Men de, de, de står der kanskje, de står kanskje litt sånn, de er flerkulturelle kanskje da, de står med, de har en orientering mer mot middelhavsverdenen, som er større, fordi det er mer i kontakt mellom landet enn det er, enn det, hva man får til over land, kanskje. Men så de har nå fra Avaris også kontroll over Memphis og Teben? Teben mindre grann, men, men absolut Memphis. De, de har kontroll over Memphis, de har kontroll over, og de har sine vasall, vasaller som styrer i flere av disse egyptiske distriktene, da, også ganske langt sørover. Men så mot slutten av, av denne perioden så, så er det et herskerhus i, i Teben-området som... som som begynner å gjøre motstand. Uh, og det er fra disse herskerne at vi også har de fleste kilder, og derfor så blir det veldig fort en sånn polarisert fortelling, fordi vi har ikke noen andre, andre kilder. Uh, men det blir på en måte Egypterne fra Teben mot de, de onde fremmede fra, fra Asiata, Hyksos. Uh, og det er den fortellingen, så, så her må man bare bruke kildekritikk, ikke sant? som er et viktig redskap for historikere, om å ta ting med en klype salt når man skjønner hvor tendensiøse kildene er. Um, og mye av det vi har herfra er en, av kilder er nedtegnelser som er gjort av disse tebenherskerne selv. De har skrevet, hugget inn steler som de har reist opp i, i Karnak-tempelet og sånn, eller fått med sig i sin egen grav. Uh, og av deres etterkommer igjen som, som, som hyller disse grunnleggerne av det 18-dynasti som som guder, faktisk. Så det er svært tendensiøs historisk skrivning vi har med å gjøre her. Men, hvis vi klarer å skjære litt gjennom det, så ser vi at det er en hersker, Seken Enratao. Det var det navnet vi ikke skulle si ti ganger etter andre. Han, han startet opprør mot Hyksos-herskeren, som på det tidspunktet heter Apepi. Litt lettere navn. Den er litt greiere. Uh, og det går ikke noe særlig bra. Han, uh, Egypterne har, de er teknologisk underlegende, uh, Hyksos. Mm. Uh, og det, som, som jeg nevnte, så har, så har Midtøsten, de er litt lenger fremme med metallteknologi. Det er, det er litt ja. større forhold og mer handel og kontakt mellom over større landområder. Så, så de, de er allerede, de, er, de bruker hest. Det har ikke egypterne tenkt på enda. Ah. De har også funnet om hjulet, noe egypterne hadde ikke behov for. De brukte 
Nil. Nil, ja. ja. Uh, til å transportere ting på. Uh, Sikkert lettere tilgang til brons og... Ikke sant? De hadde også mye mer avansert bronseteknologi, og, og særlig bronseøkser da, som etter hvert blir et fryktet våpen. Uh, som Egypterne ikke er noe særlig begeistret over. Uh, og det ser ut til å ha vært en slik øks som også har blitt sekundendret av Taos bane. Han, uh, Man har funnet han. Vi har mumien hans, og, og han... Uh, Han ser jo ikke noe særlig bra ut der han ligger i stakar. Han har skader på kroppen. Store skader. Svært høl i kraniet. Han ligger også med et sånt forferdelig flir, holdt jeg på å si. Han har liksom leppen eller trukket opp over tennene. Han ser, ja, ser ut som han er liksom frosset i et sånt dødsskrik. Så det... Han ble jo rett og slett ja, drept i kamp mot Apepi. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Og da må jo alt være over, eller? Nej, det var det var ikke helt det. Fordi uh, tronarvingen er nå bare en baby. Mm. Så han får ikke gjort så veldig mye. Men uh, bro, trolig en bror av uh, Tao uh, Kamose, han tar över makten och uh, han uh, er är ju inställd på på hevne drapet på sin bror förstår du så han börjar att planlägga till krig igen uh, ruster upp uh, hären och planlägger ett nytt angrepp uh, men tillfälligt när han så klarar han att avskära uh, ett sendebud från Hyksos mm. uh, kungen Og det er et, et brev hvor han, han sender en kurier da, prøver å passere Nildalen gjennom ørkenen, en karavanerute som går i ørkenen, for å nå et rike som lå da sør for Egypt, det nubiske rike. Ja, det har jeg De eksisterer jo egentlig like, eller er jo like gamle som egypterne, og er et mer et stammesamfunn kanskje, kongedømme. 
syd för Egypt som har stora rikdomar i form av guld och så vidare. Och de växer också på den tiden här och är er en betydlig maktfaktor i området. Og dette budet da, som, som Kamose klarer å avskjære, det er da et, et forslag fra Hyksåskongen av Pepi om, om en allianse mellom Hyksås og Nubierne. Og da en oppfordring om at de nå skal knuse Egypt. Og dette opprører som foregår i Tepen, at de skal knuse det mellom sig. Så det var ganske avgjørende at Kamose klarte å, å, å hindre det. Han går umiddelbart langere på, på Nubierne først. Så han tar med herren sørover klar att genvinna ett gammalt fort som egentligen var upprinnligt var egyptisk men som sedan har blivit tatt över av nubierna alltså i Buhen. Och på den måten så har han lagt den han insätter en garnison där som gör att han har en trygg buffer där mot nubierna i söder. Så snurrar han tar med sig herren och reser söderöver igen. Urskyld, norröver igen. <laughs> så tar han med sig herren och reser norröver igen och øh, lägger det ena byn efter den andra øh, under sig och klarar faktiskt att komma helt fram till Avaris där uppe i delta men med samma vapenteknologi alltså det är er inte som har egentligen ändrat sig. Nej, inte några stora ändringar sånt sett annat än att han har han har en järnvilje och egyptarna har er ju talmässigt överlegna för så vidt så han klarar det vart att bygga upp en större här han får med sig nog efter att ha jagat tillbaka nubierna så klarar han det liksom paradoxalt man får med sig också några nubiska lejesoldater efter att ha bekämpat dem på slagmarken så får han med sig formar sig styrker från nuberne som då blir liksom trofaste mot mot Egypt. Så han han har en betydlig här med sig när han reiser norröver igen och stoppar utanför Avaris. Han kommer helt fram till Avaris, men där där kommer han inte längre. För nu ser det ut att Hyksos har varit gott förberett på belägring och de har dessa vapen och så vidare som gör att de klarar att pressa tillbaka egyptarna. De måste ge upp ett vart. Så Kamose reiser hjem igen. Han uh, dør kort tid etterpå. Ikke godt å si om det var av skuffelsen, <laughs> eller om han ble, om det var et attentat, <laughs> eller hva det var. Uh, døden kom ofte raskt og uventet i Egypt. Og så går det noen år, fordi denne, denne guttungen da, som var uh, egentlig født allerede når Kamose kom til, til makten. Som var sønnen til Tao. Sønnen til forrige konge Tao, ja. og nevøen da til Kamose. Han ja, er fortsatt bare guttungen, Så det är er Ahotep hans mor som som styr och är er regent då mens gutten eh, vokser. För det var det vanligt. Det är er helt vanligt i Egypt att dronningmorn är er, styrer som regent i påvente av att en sån barnkonge som Amose skulle okay. komma skulle nå vuxen ålder. Och det är er heller ikke så vanligt med disse barnkongarna. Vi känner ju Tutankhamon som vi har snakket om lite till det och eh, det är er flera andra. Eh, det er viktigt att man fulgte den dynastiske linjen och då måste man någon gång vänta lite på på att fara och skulle bli gammal nog till att regera. Speciellt men som fem år gammal trass. Ja. <laughs> ja, hvis man skulle följa det slavisk så kunde det bli ogrejt. Alltså dronningmorn, det är er, det är er en av uppgifterna hennes står i hennes arbetsbeskrivelse tror jag. Och det det ska vi ju se blir ända viktigare i genom datten dynasti. Men Amose han har då haft uh, egentligen hela sin uppväxt på planläget där. Uh, okay. han är er en uh, tydligen skarp skarp uh, guttunge. Han han lærer av uh, uh, sina förfäders fel. Det går alltså tio år från Kamose dör och till uh, Amose hans nevø, är er klar till att fortsätta krigen. I löpta den tiden så har också den hyxos härskaren Apepi gått bort. 
och den er ny hersker i Javaris som heter Kamudi. Så Amose skal fortsette krigen mot Kamudi. Og det er mye som tyder på at de ti årene har brukt ganske aktivt da, av Amose, eller kanskje rettere sagt av hans mor Ahotep. Har de i Javaris også forberedt seg litt? Altså der har, der har nok tiden også kanskje stått litt stille på grund av at bortgangen av deres hersker. Oh, ja. Så man kunne jo tenke sig kanskje at de ville gjengjelt og, og gå til angrep mot, men kanskje på grund av at Pepi går bort, men også det at dronningmoren holder et veldig sterkt grep om landet eh, mens eh, denne guttungen vokser opp. Så det er ikke sånn at Egypt står uten noen leder, eller Teben-området står uten noen leder, snarere tar det imot. Hun synes å ha styrt landet med eh, jernhånd og og slått ned interne opprør, mm. uh, og i det hele tatt holdt kjukkesås på avstand i disse ti årene. Uh, noen også blir hyllet for da, av Amose senere. Amose blir altså voksen mann, cirka, uh, i 1550 før Kristus. Uh, og da er han kanskje, la oss si han er 17-18 år, det kan godt å si akkurat hvor gammel han er, 1550, beklager. Hva, hvilke andre, hvis man kan greie å plassere det i tid, hvilke andre riker er det som er rundt? Det er vel kanskje noen greske bystater? Det er ikke der enda, det er før det. Så dette, det er stort sett Mesopotamia. Det er der man har noen særlige sivilisasjoner å snakke om, og så er det mindre riker, kongedømmer, bystater og sånn rundt omkring. Så det er de to, det er Mesopotamia og Egypt som er de to store maktene på den tiden. Egypt har nå ligget brakk i ti år og ikke vært noe særlig til supermakt, men det, det er nå i ferd med å endre seg. Lite frempek her. <laughs> Lite frempek. <laughs> men ja, han, det er 1550, han mm. har blitt uh, voksenisch. Han har blitt voksenisch, voksen nok til å kunne gå i krig. Han uh, har tydeligvis brukt, eller tiden har blitt brukt godt, om det er han selv eller om det er moren som står bak dette, det er ikke så godt å si, men i hvert fall så når gutterne nå går riktig krig, så har de også de samme teknologiske virkemidlene som Aha. Hyksos hadde i kampen tidligere. Så de har de samme bronseøksene, de har også hest og stridsvogner, og det er ganske spesielt, for gutterne hadde som sagt ikke hverken hest eller hjul før, det, før denne krigen tar til. Så på ti år så har de... På ti år så har de lær, både lært og klart å, produ- klart å produsere dette selv, uh, og lært seg å ri, <laughs> og så videre. Eller ikke ri, de trengte ikke, trengte ikke det, men de lærte seg å, å stå på disse stridsvognene. Uh, det er ganske stilig når man ser det, hvis man har sett for eksempel filmen Ben Hur og lignende. Ikke sant, ja. Ganske stilig. Og det ser jo ganske skummelt ut å stå bak på der, hvis, ja. hvis man ikke har gjort det før. <laughs> Men, men det er jo noe av genistreken, eller noe av det geniale med Amose og hans familie, at de, de planlegger dette veldig godt. Og når krigen starter, så, så er det også, det er ganske gjennomtenkt. For eksempel så drar de nordover da, både med, med til vans og til lands, så de har sjøstyrker jeg vil si, på Nilen. Mm. Og de timer det selvfølgelig sånn at de drar innover med når flommen kommer, Ja. Da flommer vannet over breddene, ikke sant? Og du kan komme til med båt så å si overalt. Mye vanskeligere å komme til med til fots, selvfølgelig. Sånn at øh, de utnyttet flommen i sin fremrykning på en veldig sånn snedig måte. Hmm. 
och hade också backstyrkor då som de kunde sätta till annan väl sån flexibel femmyrking som gör att de lägger under sig det ena byen efter den andra på väg norrover mot Memphis. Och så har er det en annan morsom ting då som det är er inte helt lätt att läsa ut från dessa kilderna akkurat vilken räckefölj ting sker i men det kan synas som om Mose han kommer till Memphis så ser det som han seglar rätt förbi Memphis och liksom bara pekar näset till det okay. och så tar han Heliopolis som är er lite lite längre norr. Heliopolis är er inte en viktig strategisk by eller sån militärt, men det är er ett väldigt viktig symbol och religiöst. Så det ju dem en ju soldaten en väldigt seiersförelse att ta tillbaka Heliopolis från fienden. Så går han tillbaka och belejer Memphis och de tar ett vart Memphis alltså. Och då börjar nog Kamudi i Avaris och skälver lite i Bukser hade kanske inte funnit upp ett men liksom där med lite tunig tunig kansin. Men så så gör han det samma greppet ser du som igen då när han till slut seglar mot Avaris. Han seglar bara förbi Avaris eller går förbi Avaris och tar en mindre by som ligger mot öst, Charu. Okay. och det blev ju skebnesvangert för Huxas för det var genom Charu att de kunde få förstärkningar och så genom Charu att de kunde römma Oj, okay. Så att han avskär möjligheter för förstärkningar och avskär också möjligheten för flykt för han börjar belägra selve Avaris. Det är er smart. Ja. Och brutalt. Han är han är er, er en smart militärstrateg men också ganska nådelös kan man säga. Si och så startar belägringen av Avaris och han klarade slut och ta byn och ge sig med det heller för det att man tagit byn och säkerhet mot både Memphis och Avaris så följer han efter Hyksos på retretten då till en by i Kanaan som heter Shahuren och belägrar den också och jämnar till slut den byn också med jorden i alla men alltså i dagens Israel Palestina Ja, nu är er vi i det området där istället. Ja. Okay. Så det var bara för att säkra att det inte var någon lösa trådar igen och sånt så så går han väldigt grundigt till vägs. Det var hårt. Så brukar han mose resten av sin levetid. Han han ledde ju också sån kämpelänge han eller han regerade i 25 år tillsammans. Man brukar resten av tiden han har igen då på att slå ner upprör i Egypt. För det nu är er Egypt samlat till ett nytt till ett rike igen. De två land är er samlat på nytt. Så han går in i rollen som som den menes för han och som en tuhotep då i det mitt rike och han blir den tredje som klarar samlat det rike och på att fullföra eh Gudens plan, den stora gudomliga planen för Egypt. Och sätter han igen ger han en väldigt status i Egypt och en väldigt stark eh ledarroll. Men det är er inte alla som drömmer om att få ett samlat rike och en stark centralmakt igen så det är er stadigt små upprör och ting som måste slås ned. Han har er också fortsatt den trusseln för så vitt från från söder i Nubia så han så han han fortsätter att han reser upp in i Nubia och slåss lite där och håller på liksom för att beskydda detta det genupprättade rike då. Men han gör också någon andra ting eh, mot slutet av sin karriär och det är er att han eh, bygger han bygger ett eh, gravtempel för sig själv i i Teben väldigt faraoiska. Ja, det mot till med en pyramide. Både tempel och pyramide. Eh, det är er väl någon av de sista egyptiska härskarna som bygger pyramider faktiskt. Oj. Det slutar ju med i det, I dette. på den tiden här så går de bort ifrån den traditionen med bygga pyramider. De bygger heller 
templer och och gånger i örkenfjällene på Tebens västbredd kungens dal. Ah. I disse uh, templene och sånt som man bygger så får han reist flera såna steler som jag sagt om inledningsvis som är er någon av de viktigaste kilderna vi har till den tiden. Det är er alltså steinstötter, hvor han hugger in officiella skrifter. De skrev ju på papyrus, administrativt papir och sånt, men när det var offentliga proklamationer, eh, hvis man skulle ha en ja, när man brukar idag så har man pressmeddelanden till NTB och sånt så den gången så var det hugget ting i sten och sätta det upp på på offentliga städer som i templer för exempel. Och där eh, hyller han eh, kvinnorna i i sin familj. Okay. Han startar med bestemor sin Tetisheri och priser henne för insatsen hon har gjort för familjen och för imperiet. Gå vidare då med, med moren sin Ahotep som 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 var hans regent, exakt när han mm-hmm. i påvänta om bli gammal nog. Och hon får militära hederspriser som vanligtvis är er då förbehållt generaler och andra som gör gör stor insats i krig. Mm. Hun får utmerkelser av, av det kalibret der. Så det tyder på at hun har haft en veldig aktiv rolle da i forsvaret av landet. Ja, ikke sant? Og ikke minst så hyller han sin egen kone da, og, og søster. Det er en annen ting. Uh, dette, dette er litt sånn Targa- Targaryen uh, ja. <laughs> Game of Thrones uh, politikk. Uh, kongene, og dette kongehuset i at, som grunnlegger det 18. dynasti, de er veldig familjära av sig. De kungarna gifter sig med sina egna systrar. Det har att göra med lojalitet till kungahuset, men också självförlåt vart så blir det mer en sån symbolisk bevarande en ren släktslinje som blir väldigt viktig för det dynastiet. Det är er inte så utbrett eller i Egypt eh, som man skulle tro. Oh, ja. har ju fått lite sån dålig eh, rykte på sig där, men det är er faktiskt ja. bara det 18 dynasti och det ptolemeiska senare som är er sån gresk egyptisk oh. dynasti som, som praktiserar detta då. Og så er det viktig å merke seg at det er også bare kongehuset det er tillatt, fordi de er litt annerledes enn vanlige folk. Så. Ok, så det var ikke, det var ikke tillatt Nei. utenom? Nej. det var nok, det var i hvert fall ikke utbredt, og antagelig ikke vært lov. Også det med flerkoneri ser ut til å ha vært forbeholdt farao. Men disse, disse tre kvinnene i Amosus liv, de hylles, og ikke nok med det, det opprettes også et eget presteembete, eller prestinneembete som ikke bare er en titel, men som som har reell makt i form av landeindom og en stab. Okay. Og dette er en dette er en titel, en prestinnetitel, en slags ypperste prestinne da, for guden Amon. Og den titlen skal følge dronningen fra en dronning til den neste. Før dette her så hadde dronninger ingen makt? Ikke, ikke formalisert makt på den måten. De hade makt, de kunde ha makt, de kunde vara regenter som jag har hört. Mm. Uh, men en sån detta är er ett detta är er ett skritt upp. Detta är det är som stamped of approval of sin nu är du från Noah. Detta är hugg i sten bokstavligt talat. Ja. Så det är er ett kraftigt uppryck för för dronningen och som får konsekvenser senare i dynastiet. Och smör att man får en del starka kvinnor som följer då i det 18 dynasti. Mest kända av de är er självklart Hatshepsut som regerar som farao i eget namn. Mm. Det var nog inte helt efter planen av Mose att de skulle bli så mäktiga dessa dronningarna, men men hon är er inte den enda och så när för tidigt har han tagligtvis styrt någon år på egen hand som i eget namn. 
Och så är er det också en kvinna i någon generation senare i det 20:e dynasti Taosret som som regerar som farao i eget namn i i någon år. Och Egypt är er ju känt för det för så vidt och blir ju om blir kraftigt kritiserat eh, eh, av både grekere och speciellt av romarna för att kvinnorna har så stor makt. Eh, romarna speciellt i möte med Kleopatra selvfølgelig, som var Så Kleopatra kunne ikke vært, hun kunne aldri ha blitt en farao eller dronning, hva enn man skal kalle det, mm. hvis det ikke hadde vært for Amose. Nej, litt sannsynlig, for hun, 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 hun følger jo der egyptisk tradition. Hun kommer jo fra en gresk-makedonsk familie, hvor det der var helt uhørt, ikke sant? Ikke noe kvinnelig herskere i, I gresk politik. Det er jo ikke... Så där följer den egyptisk tradition i i det uppe i sig själv till härsker. Det är er också förlåt 1500 år efter Amose, så det är er inte sån kanske direkt koppling, men där er, där er en kultur i Egypt på att kvinnor kan ha makt i motsättning till en del naboland som där er naturligt att samlingen Egypt med. Ja, då har vi lärt om Faro Amose, Damnians liv och Hyksos. Bli med oss vidare till del 2, hvor vi ska höra mer om han och så fundera runt betydningen hans för kristendomen, jødedommen och islam. Denna episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör fler episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.